0: top cyclisme. Il collectionne les King of Mountain sur Strava, Jérémy Defaille est notre invité cette semaine.
1: J'ai 23 ans, euh, je suis venu au vélo euh, quand, euh, bah, en minime, donc euh, vers l'âge de 12-13 ans parce que bah, mon père en faisait et puis ça m'a toujours plu j'ai commencé la, la compétition et l'entraînement à cet âge-là et puis après bah, j'ai... J'ai gravi les échelons petit à petit, jusqu'en en, en équipe de France junior et espoir, et faire les championnats d'Europe et du monde. Et euh, voilà, et jusqu'à bah, avoir arrêté, on va dire, ma carrière de haut niveau euh, en, en octobre l'an dernier.
0: Voilà, il faut bien que les gens comprennent ça c'est que toi, il y a moins d'un an, euh, tu étais sur le podium des championnats de France de contre-la-montre euh, élite. Euh, donc tu es très connu hein, dans la région euh, varoise, enfin toute la région euh, PACA, euh, on, va, on va en reparler euh, plus tard. Euh, toi, qu'est-ce que tu tires comme, comme leçon de ton expérience euh, en, en élite où tu as fait euh, trois saisons
1: bah, Déjà, on apprend à chaque course et quand on sort des juniors, on se rend compte la, la vraie différence de niveau qu'il y a entre juniors et élites. Sur des courses d'un jour, c'est, c'est quelque chose qui est faisable, mais après, sur les courses par étapes, des fois, il manque de comment bah, d'endurance et même de force, parce qu'on se retrouve avec des coureurs qui peuvent redescendre de chez les professionnels ou qui ont plusieurs saisons chez les élites. Et puis, euh, bah, après, on apprend à, à, à se battre tous les jours, à s'entraîner dur et à, à vouloir réussir. Donc, peu importe après ce qu'on devient, que qu'on passe professionnel ou même euh, comme moi, que bah, voilà, on on décide d'arrêter parce qu'on a une opportunité aussi de, de travail en dehors bah voilà dans mon travail mon but c'est toujours de, de réussir au, au mieux et de, de le faire le plus correctement possible donc comme je pouvais faire à l'entraînement et en course en étant coureur donc ça c'est des valeurs qu'on apprend avec le sport de haut niveau et puis même euh, les, les sports qu'on, qu'on peut continuer à faire après bah, on essaie toujours de les de les faire avec bah le, le maximum de voilà le, l'intention Enfin, le but de, de réussir au maximum euh, ce qu'on fait, de se donner les moyens de réussir.
0: Alors, toi, tu as une carrière euh, fulgurante hein, quand tu étais euh, passé par, euh, par tous les échelons et tu gagnais absolument partout. Euh, donc ensuite, tu t'es confronté euh, à une scène française élite qui est une des plus difficiles euh, en Europe et donc dans le monde. Hein. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune qui gagne beaucoup dans les catégories inférieures au moment, il va passer en élite. Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire et qu'est-ce qu'il doit faire
1: bah, Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, c'est, euh, on va dire, rester sur ses acquis euh, des, des plus jeunes catégories en se disant bah, je gagnais tout, donc je vais tout gagner. Mais après, voilà, y aller quand même avec l'envie et pas se dire, comme beaucoup disent, oh bah, on a le temps, on a le temps, tu as le temps de, de progresser, de grandir, certes, mais bah, à chaque fois qu'on a du temps, on arrive à la fin de saison et puis on se dit bah, mince, la saison est déjà passée, j'ai pas réussi, donc rester sur ses acquis, mais voilà, y aller quand même, euh, bah avec les moyens qu'on a et se dire que bah, c'est, c'est possible de de réussir d'entrer, même si ça va être dur, mais d'y aller quand même avec des ambitions et pas de, de toujours attendre bah que voilà que ça vienne, de prendre le temps, prendre le temps, parce qu'un jour bah le temps est passé et puis bah on n'a pas réussi. Quoi.
0: Alors toi, il est clair que c'est pas un problème de moteur, parce que tu as le moteur euh, pour être professionnel. Est-ce que tu penses que euh, au delà euh, des, des résultats et donc du moteur, euh, il faut aussi euh, quelque part ou avoir un peu de chance ou avoir les, les bonnes relations pour passer pro
1: ben Après, de toute façon, je pense que c'est comme dans tout sport de, de haut niveau, il faut déjà un potentiel de base. Après, ce potentiel-là, il faut l'exploiter en course parce que c'est pas le tout d'avoir des capacités normes faut les exploiter en course mmh. puis après c'est comme tout il faut avoir bah, des relations et des fois le le coup de chance une course ben bah, on réussit un grand exploit il y a des managers d'équipe ou autres qui sont là on est repéré et voilà ça ça suffit donc après c'est c'est un tout qui fait qu'on réussit mais c'est sûr que voilà il y a toujours une part de chance de de et aussi de de potentiels de base qui font que bah si ça doit sourire ça sourit mais c'est sûr que c'est pas uniquement sur les des fois sur les capacités euh, du coureur et même sur ses résultats mais des fois sur des paramètres un peu aléatoires qui permettent des fois de franchir le petit la petite marche qui manque pour accéder à ce professionnalisme
0: alors toi tu as fait de, de gros sacrifices hein, Jérémy parce que tu es parti vivre ailleurs en France pour euh... Pour courir avec ton club, tu étais à Dijon à un moment donné. Est-ce, est-ce que tu regrettes les sacrifices que, que tu as faits ou pas
1: Oh non, du tout, parce que après, voilà, c'est, c'est, c'est toujours des expériences dans lesquelles on, on apprend tout ça. Et puis, euh, ça, j'ai toujours eu la chance de, de tomber dans, dans des équipes, dans des groupes où à chaque fois ça se passait bien. Et voilà, genre quand j'étais à Dijon, bah, après, il y a Julien Bernard qui est passé professionnel chez Trek. Donc bah euh, après quand il était stagiaire et même les retours d'expérience qu'il avait avec eux c'était toujours intéressant et puis après bah toutes les expériences au, au plus haut niveau euh, en DN euh, sont bonnes à prendre donc je regrette pas du tout et c'est euh, sûrement aussi euh, bah grâce à, à toutes ces expériences à haut niveau ou autre que ça m'a permis peut-être d'être là où je suis et puis euh, d'avoir bah peut-être la, la chance que j'ai eue de, de reconversion sans sans vraiment chercher euh, euh, pendant des mois à me dire « mince, qu'est-ce que je vais faire ?» ou autre.
0: Alors on va en parler hein, de, de ta reconversion et de ce que tu fais aujourd'hui. Euh, juste un mot, euh, Valentin Madois a fait un giro euh, impressionnant. C'est un gars avec qui tu courais il n'y a pas si longtemps et tu étais pratiquement sur son niveau. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça
1: bah, euh, Déjà, je suis, je suis content pour lui parce qu'il bah, a, il a réussi euh, au, au plus haut niveau. Et puis… Euh, après voilà je bah je me dis que au moins les années où on a couru ensemble bah, les les fois où on se bah un peu tirait la bourre ou même bah les fois où il était devant ou les quelques fois que j'ai pu réussir à le battre bah c'était quand même c'était signe que bah je, j'arrivais à me débrouiller et puis même qu'on avait une génération qui avait vraiment du gros potentiel parce qu'il y avait aussi David Gaudu Aurélien peintre. Ryan Boigny, tout ça, donc euh, il y avait quand même une grosse génération. Mmh. Donc voilà, après, bah, lui a, a réussi parce qu'après, il a, il a confirmé et puis il a montré sur des courses à très, très haut niveau qu'il avait le potentiel en espoir. Du coup, bah, la FDJ l'a recruté. Après, voilà, bah, c'est sûr que sur des grandes, grandes courses de haut niveau, j'ai jamais montré ce qu'il a montré. Donc après, c'est logique que la, la suite de la progression qu'il a
0: eue. Est-ce que tu penses, parce que, bon, je, je te connais bien, hein, euh, est-ce que tu penses que... Euh, le, le fait que tu sois un petit peu timoré techniquement, euh, en ce sens que tu n'es pas un gros frotteur, tu n'es pas un gros descendeur, ça t'a pénalisé euh, à l'échelle nationale
1: Ah oui, bah après c'est sûr que bah, tous les efforts qu'on fait toute la course, quand euh, on peut comparer à des coureurs qui sont toujours euh, placés euh, juste devant à l'endroit où il faut ou autre, c'est sûr que bah, c'est des, des efforts qui, euh, au fur et à mesure de la course, bah, soit se payent ou sur des courses par étapes bah, font que des fois la dernière étape est compliquée parce que bah physiquement on, on a on a trop donné avant c'est sûr que voilà c'est c'est plus compliqué après voilà la, la descente c'était toujours pareil c'était par euh, par période quoi. Des, des périodes où j'étais vraiment en confiance ça allait bien bah il y avait pas de problème euh, je suivais bien je descendais très bien et puis après bah des périodes où on est un peu plus fatigué moins en confiance c'est plus compliqué donc après c'est sûr que ça ça a joué en, en ma défaveur et voilà, après, c'est sûr qu'à haut niveau, vu que les niveaux euh, physiques sont similaires, après tout ce qui est technique rentre en jeu. Mmh.
0: Alors, toi, tu es très connu dans la région de Fréjus, Alpes-Côte d'Azur, parce que tu as euh, les fameux KOM Strava, tu en as une collection <rire> impressionnante, et je pense que certains, on ne te les enlèvera j- jamais. Euh, est-ce que finalement, euh, toi, tu, tu, tu faisais ça pour, pour t'amuser, pour t'entraîner euh, qu'est-ce que tu penses de, de Strava en tant qu'outil d'entraînement Est-ce que ça pénalise pas de faire trop d'efforts à l'entraînement pour essayer d'avoir les KOM
1: bah, euh, Après, moi, je le prenais plus comme euh, un jeu ou euh, alors euh, des, des efforts que j'allais faire à l'entraînement sur une certaine durée. Et euh, du coup, bah, les, les durées données, j'essayais de trouver une bosse justement. Ouais. Il y avait un, un segment ou autre pour que ce soit plus ludique mais euh, j'ai jamais été à me dire bah comme certains à chaque entraînement je veux un com ça euh, ça ça a jamais été donc je je pense que ça peut être une une bonne chose si on sait toujours se limiter à, dans la la quantité d'efforts à faire sur chaque sortie et puis aussi ce qui est intéressant c'est de des fois de de pouvoir découvrir des parcours dans des régions qu'on connaît pas grâce justement à des segments qu'on repère et donc des parcours que d'autres ont fait ou même de voir que dans la région où on est actuellement bah il y a telle ou telle personne avec qui on peut rouler. Quoi. Donc de, de ce côté-là, c'est bien. Après, il ne faut pas tomber non plus dans, dans la folie des records et à vouloir à chaque entraînement se mettre minable. Ce que j'ai jamais fait, je le prenais plus comme un amusement et dans le but d'entraînement par rapport au, aux efforts que j'avais à faire.
0: Alors Les gens pourront s'amuser à regarder Strava sur la, la région euh, Côte d'Azur euh. Fréjus, Saint-Raphaël et environ, et ils comprendront comprendront tes temps de référence. Euh, Alors, ta reconversion, euh, aujourd'hui, tu travailles dans un magasin de vélo important à Fréjus, les cycles Béro. Ça veut dire que c'est un changement radical de vie pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment un athlète de haut niveau qui est habitué à des semaines d'entraînement de 25 à 30 heures réussit à euh, assimiler euh, bah, ce changement de vie
1: bah au début faut faut s'habituer aussi parce que bah voilà les les journées de sept ou huit heures de travail en plus bah voilà on est debout hein parce que quand on répare des vélos ou autre on peut pas pas être assis c'était plus ça le on va dire la complexité parce que quand on est sportif de haut niveau surtout dans le vélo on va dire en dehors des grosses charges d'entraînement voilà on passe pas notre journée debout parce qu'il y a quand même une partie du temps où faut penser à récupérer mmh. donc c'était plus ça après, voilà, vu que c'est dans un domaine qui me, qui me plaisait euh, vraiment beaucoup et euh, je me suis rendu compte, bah, dès que j'ai commencé que c'était vraiment quelque chose qui, qui allait me plaire, la, on va dire, la transition n'a pas été difficile et puis, bah, j'ai continué quand même à, à faire du vélo et puis à, à découvrir la course à pied. Du coup, j'ai pas tout arrêté d'un coup. Du coup, voilà, c'est, c'est quelque chose aussi qui permet que la transition soit plus facile et d'autant plus que quand on fait quelque chose qui nous plaît, euh, voilà on n'est on pas on passe pas son temps à ressasser ben mince si j'avais su si j'avais fait ça si j'avais fait ça moi ça n'a pas été mon cas je me suis vraiment plus dans ce que je faisais donc j'ai à aucun moment pensé mince ben, si j'avais fait ça euh, du coup euh, voilà c'est je me suis bien adapté à, à ce changement
0: alors euh, pour que les gens euh, là encore comprennent euh, avec peu d'entraînement et tu vas nous dire ce que tu réussis à faire aujourd'hui. Tu, tu réussis à faire un top 10 à la Grand Fond Fondonis. Beaucoup de gens en, en rêveraient. Et toi, tu le fais, j'ai envie de dire, avec, avec une jambe. Donc, qu'est-ce que tu réussis à faire comme, en, comme entraînement avec ton temps de travail
1: Bah, En, en entraînement, euh, bah, du coup, c'est aussi pour ça que je me suis mis à, à la course à pied parce que par rapport aux horaires de travail, c'est des fois plus pratique de, de pouvoir s'entraîner en en soirée, de faire du sport en soirée. Et puis, des fois, en une heure de course à pied, on, on arrive à être bien plus productif qu'en une heure de vélo parce que bah, une heure, euh, hormis faire euh, une sortie de récupération, peut pas faire grand-chose. Mmh. Du coup, c'est pour ça que j'essaie de courir, euh, en général, trois fois par semaine et de faire une belle sortie le, le week-end, voire euh, une autre sortie de, de vélo aussi dans la semaine. Donc, euh, on va dire qu'en moyenne, je fais entre euh, ouais 150-200 kilomètres euh, de vélo par semaine et en course à pied entre 30 et 45. Donc, euh, c'est sûr que c'est un rythme beaucoup moindre qu'avant, mais j'arrive quand même à, à me maintenir à, à un niveau correct qui m'a permis de faire 6 euh, ou 7e ou à la Grand fond de nice sans avoir euh, un entraînement comme je pouvais avoir a- auparavant.
0: Est-ce que tu as des objectifs, euh, quand même, euh, justement sur des cyclosportives ou sur euh, d'autres choses
1: bah euh, là la grand Fondonis me tenait à cœur parce que c'est un parcours que j'aimais bien et puis euh, l'an dernier euh, je, je l'avais fait j'avais découvert le parcours qui était super beau et euh, après bah je je vais regarder là dans dans l'été une ou, ou deux belles cyclosportives à à faire après voilà il y avait la faustocopie que j'aurais aimé faire après voilà quand j'ai vu le, le parcours elle est dure elle est dure celle-là <rire> oui 180 km kilomètres et puis euh, le dénivelé euh, bah, qu'on peut qu'on peut connaître bah, là après ce serait même euh, impensable de, de réussir à le faire donc euh, je vais regarder pourquoi pas au au mois de fin juillet ou début août pour euh, faire voilà une une belle course euh, qui qui emploie un beau parcours parce que bah le but maintenant c'est de bah, de faire aussi des, des parcours qui me plaisent plus que de d'aller pour le renom d'une course donc euh, j'essaierai de de voir euh, une cyclosportive sportive qui me qui me plaît bien euh, dans le courant de l'été.
0: Alors, tu es ambassadeur euh, Continental et Sigma Sport euh, cette saison, et aussi Swiss Top. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous, nous parler des, des pneus Continental euh, Qu'est-ce que tu apprécies euh, dans cette marque
1: bah, euh, Déjà, j'apprécie beaucoup le Grand Prix 4000 et puis toutes ces versions qui ont évolué. Et euh, là, en passant au, au Grand Prix 5000, bah, déjà... Euh, Pour les installer sur la jante, j'ai trouvé que c'était quand même une facilité de montage assez incroyable par rapport à à d'autres marques qui peuvent être beaucoup plus dures. Et puis après, au au roulage, bah, toujours un grand confort, un un rendement accru par rapport au au précédent et résistance à la crevaison. Pour euh, l'instant, j'ai pas crevé, donc je, je suis pleinement satisfait. Et euh, bah voilà, malgré l'évolution et l'allègement du pneu, je n'ai pas remarqué une usure euh, prématurée par rapport aux autres. Donc, pour l'instant, voilà du positif, mais voilà un grand rendement qui, bah, qui peut rappeler le rendement de, de certains très très bons boyaux. Quoi.
0: Alors, euh, maintenant, t- le compteur euh, GPS, comment tu, comment tu l'utilises et, et qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te séduit dans, dans le ROX 12
1: bah, euh, au, au début... Euh, je, j'ai appris à, à m'en servir, à découvrir toutes les fonctionnalités parce que avant j'avais jamais eu un, un compteur aussi poussé et c'est là que j'ai découvert que bah, la, la carte, le guidage était vraiment ultra précis et que même si un jour quelqu'un a besoin de s'en servir en, en GPS, presque en voiture, c'est quelque chose de faisable parce que c'est très net. Et après bah je, je m'en sers pour voir un peu tous mes toutes mes données pendant euh, l'entraînement, donc que ce soit la cadence, la, la fréquence cardiaque, la vitesse. Et puis même sur une des des pages d'entraînement, euh, bah j'aime bien mettre euh, le profil pour voir euh, bah, ce que j'ai déjà fait et puis euh, où j'en suis par rapport à, à voilà un sommet de côte ou autre. Et puis euh, j'ai programmé déjà une fois un, un parcours pour euh, bah, voir si c'était précis. Puis euh, au final, ça s'est avéré que voilà ça ça m'a bien guidé. et que J'ai eu aucun souci.
0: Alors tu, tu roules sur un, un vélo euh, Cannondale avec frein à disque, tu viens de recevoir les disques Catalyst donc euh, on te demandera ton, ton avis euh, prochainement. Euh, pour terminer euh, cette interview et pour euh, un peu mieux te connaître, quand tu fais pas de vélo et quand tu n'es pas au boulot, qu'est-ce que tu aimes bien faire bah,
1: euh, Qu'est-ce que j'aime bien faire euh, Si je fais pas de vélo, on va dire bah, maintenant un peu de course à pied. Après voilà, je suis toujours passionné de on va dire de sport mécanique donc euh, voilà maintenant j'ai j'ai une moto donc euh, bah je me passionne un peu pour euh, pour euh, tout ça et puis après sinon en dehors bah comme je le je pouvais le faire quand j'étais euh, coureur cycliste bah j'aime bien toujours m'intéresser au au nouveau matériel donc maintenant que ce soit en course à pied ou même en en vélo voilà me tenir un peu au courant de toutes les innovations donc euh, voilà bah en dehors du travail euh, au final, pas grand-grand-chose par rapport à avant. Les passions sont restées les mêmes. Et toujours, bah, la recherche d'innovation dans un peu tous les domaines. Quoi. Et c'est, c'est quelque chose qui me plaît bien.
0: Et si on veut te faire plaisir quand on t'invite à déjeuner, qu'est-ce qu'il faut te cuisiner oh,
1: bah, Je ne suis pas très compliqué. Euh, un... Après, avec l'habitude des années, même un, un bon plat de pâtes avec genre, des fruits de mer ou quelque chose comme ça, ça me, ça me suffira, ou même après, sinon... une. Une bonne pizza ou, ou des choses comme ça me, me plaisent bien, mais il n'y a pas besoin de, de très très compliqué pour me faire plaisir.